0: Hello， 大家好，欢迎来到网文那些事儿。这一期是我们的第十五期节目了，我是主播文思
1: ，我是主播 Maybe
0: 。啊，那这一期节目呢，我们是主要是想来聊一下群像啊小说。那么群是群体的群，然后像是人像的像，群像小说就是一个。大家可能会有一些陌生，但我觉得大家应该也很多时候都能听到过这样子的一些名词，在一些网文的评论里面，或者是说一些文学作品的一些评论啊，就是说大家可能不是一个男强，或者就是男强女主，或者是强男主的这么一个小说，而是呃小说里面有非常多很精彩，嗯、呃，人设非常突出的一些人物。那这种小说呢，我们会把它叫做就是群像小说。呃，为什么来这这一期想讨论一下这一这个节呃这个类型？其实是因为观察最近的电视，不管是电视剧，然后还是我们就是起点的那个 Top 里面的一些啊、呃、榜单上面的一些就是头几位，很多其实现在群像小说比例就越来越多了啊。那我们这期其实重点想聊一下，就是什么叫做群像小说。那么 Maybe 你自己你感觉就是你的心里的定义的群像小说是什么样子？
1: 啊、呃，我对群像小说的这种定义呢，嗯、呃，感觉就是那种一个小说，然后描写多个人物，然后呃多个人物都有自己的剧情，然后都有自己的这个很鲜明的这个人物人物的性格，然后用这种多角色来一起，就是感觉就像写多线一样吧，就是这种这种小说是我理解的这个群像小说。
0: 嗯，是这样子啊，就是因为我们呃，其实，在做这一期节目之前，我们也呃相当于研究了不少，就是说，嗯，研究了不少，就是群像小说的一些定义，或者是群像小说相关的一些就是研究，呃，比如说我们可以，就是说百度百科，然后里面对于群群像小说的定义是什么样子的，他会说。就是写群像小说，是以描写群体形象为特征的小说，基本上都是以特定的时代的一些社会背景啊，然后去描写啊不同阶层啊、不同职业上的一些人群的群人物的一些群像，从不同角度啊，较深刻广泛的反映社会生活。那这一段我真的觉得特别长，也特别的绕口。其实，在我的自己的一个感受里面，如果拿一个很通俗的。嗯、呃，定义去说什么叫做群像小说，那应该是一个叫做没有一个特定中心人物的小说，就叫做群像小说。这种呃叫法它会有一些绝对，就是因为任何一本书，不管是像严肃文学也好，还是像网络小说也好，基本上都还是会有一定的一些主线的，也就是所谓有男主女主在。那比如说像啊、呃、严肃小说里面的《白鹿原》《水浒传》。这些它里面其实有一定程度上是有主角的，比如说《水浒传》的话，会以宋江为一个主导，但是它里面有非常多其他的人物的展开。所以说这个定义里面呢，就是没有一个特定中心人物的那个小说，它会有些绝对。但是，嗯，我们还是能有一些感知，就是说，一本书如果它有，呃，它在弱化它的一个男女主，或者弱化主线，强调副线的小说，哎。那这种很有可能，或者是大概率，它可以称得上是一个群像小说，嗯，就是呃这一点上呢，我觉得咱们说这么多定义啊，有时候可能就是不太形象，呃，反正就是说，嗯、呃，对于我们可以直接说一些书名，你觉得，哎，你是你觉得哪一些群像书算作群像小说
1: ？咱们先聊这个之前，我有个问题，明明就是像你刚才讲的，嗯、没有一个特定中心人物。我感觉不太对哈、啊，就是，嗯，因为我觉得就是说，你不光就比如说，你不光是像小说里边、啊，比如说像一些《全职高手》，然后这个像还有像现在的这种，你像你说的这种《水浒传》，还有对吧？比如说像那种美剧《冰与火之歌》等等，他们都能，我觉得哈、啊，我都能找到一些很典型的这种中心人物在，就是比如说像《全职高手》。就是叶修嘛，对吧？然后这个《水浒传》，然后就是宋江，因为梁山梁山一百零八好汉的这样一个这个宿命是跟宋江息息相关的。就比如说宋江在后期接受了这个宋朝的这个招安，那导致整个这个梁山好汉，对吧？后面嗯能有善终的没有多少个。那其实这这些我其实觉得就是。有人能够通过他的一些这个，比如说在小说里的这种行为决策，去影响到整个剧，带动整个剧情，比如说有变化呀、啊，影响其他人物的这种宿命啊。其实我觉得这就是中心人物了，所以我其实觉得这个群像小说是有中心人物的，但是呢。他在中心人物之外，他有更更加丰富的这种其他的角色，他不是只围绕着中心人物去写的，然后他会有很丰富的这样一些各种各样的配角，然后去围绕跟中心人物去搭配，一起构成这种很很很多人的很群像的这种结果，我是这么理解的哈、啊，所以我对这个有点疑问
0: 。对我我非常赞同你说的，就是。呃，因为没有特定的人物，特定中心人物呢，是其实是我从一个学术文章上看到的。因为我当时一看到，乍一听我觉得，哎，挺准确，挺简洁的。但是就像我刚刚说的样子，就是其实这句话，这个其实是有一点偏颇的。就基本上任何的小说是吧？不管你严肃还是网文、娱乐小说，其实一般来讲，它都是有一个男女主去去帮你去代入，因为你需你需要让你的读者，呃，降低你的阅，降低读者的阅读门槛嘛。你如果没有男女主的话，作者、读者都不知道去带入其中的哪一个人物，那这个其实是比较难的。所以说，大多数的小说基本上都是会有男女主这样的分。但核心的就是说，群像它确实就是它在弱化，相对弱化你的这个中心人物，而不是说所有的事情都是围让你的个中心，所有的你想表达的一些想法、思想都是是这个中心人物来表达出来的，而是你有非常多的副线，你有非常多的所谓的配角，然后再再帮你去。嗯，衬托出你想要去做的东西。那这个我觉得就是群群像小说相对准确的一个定义，也即、就是、也就是说它相对的没有一个特定中心人物。那这个我觉得可能是我自己对群像小说的一个就是定义了，对吧
1: ？啊，而且我觉得
0: 就或者我咱们讲这个有点抽象，咱们就直接说，嗯 ，maybe 你觉得啊什么样的书？已经算是那个群像小说了，就这一点，我觉得不真的不局限于网络小说，因为我自己在研究的时候，我真的发现群像小说这段事情，嗯、呃，严肃文学里面也太多人用了，就是这个，不光是那个网文吧，你觉得其他的哪些小说算呢？
1: 嗯、呃，从网先说网文吧，然后我看的有很多，我觉得。呃，我觉得很确定是这个群像小说的，就像一开始的《全职高手》，然后第二个呢是《鬼迷之主》，然后像传统文学作品里，像你刚才说的这个《水浒传》，对吧？它有一百零八好汉，那肯定这个是百分百的群像了。然后包括像美剧这种，呃，现实里的文学也有这个《冰与火之歌》，然后我这个我觉得也是很群像的，因为。各个家族的这种描写，它其实导致出来结果就是群像嘛。然后在我的视角里边，我觉得群像很代表的书就有这些
0: 。我是这样觉得，就是说，嗯，呃，就是你刚提到基本上，我还我觉得自己就缺失。然后，但里面有一个非常有点意思的，就是啊，呃《全职高手》，因为是我自己在看那些，比如说知乎上面大家在讨论的时候。有些会有些人就会认为《全职高手》他不是一个群像，就是他会认为就是说叶叶修他的那个就是男主的篇幅实在是太长了，就他看似他写了一堆嗯一些敌人是吧？但是他这些敌人其实最终还是在完完全全的衬托叶修的他的强，然后叶修然后一次一直就是打到底，反而没有让人太多的看到就是那些配角的一些魅力。就是首先就是说，如果你要是从群像的这个定义的话，那他是他有没有描写配配角，他一定是有描写配角的。但大家就在批评，就是《全职高手》他没有把配角描写的那么的，嗯、突出啊。这个我反正我我自己是感觉有一定道理啊。就嗯，我不知道梅比你咋想的
1: ，你觉得呢？你是说对于《全职高手》的那你刚刚说的那些看法吧？嗯，对。哎呀，我。我其实没有什么太多的看法，因为我我通过我对《全职高手》的描写啊，就是我觉得他对于很多配角的刻画、啊、其实并没有做到很精彩，就是因为我觉得对一些配角，比如说要把它塑造的很精彩，那肯定是，就是比如说看完这本书能给读者留下很深刻的印象，对吧？那离不开。一个是很出色的这种人物性格的这种塑造，就比如说人设以及他的这种特点，对吧？以及他在情节中他占的比例，我觉得是这两部分综合才能体现出一个角色塑造的成功。但是《全职高手》的话，其实我觉得就是他的这种电竞的元素在啊，就是现实里的电竞这种元素在。他的情节其实，我觉得是对于人的性格呀各方面的描写，他是，其实我觉得是没有那么强的，就是他不像很多小说之外，它能有很多，比如说这个这个生与死上面的这个考验，对吧？他有各种各样的这种生离死别等等，这个这些其实你在很极端的情况下，你是能够很很强的去挖掘出来这个人的这样一个。比如说，特点这个这个配角身上的这种光辉的，那你其实对于《全职高手》这种现实的电竞素材文学来讲，你对于一个人来讲，最大的这个惩罚可能是现实里边来讲是死刑，对吧？那在对于普通人的惩罚，那可能这个人身败名裂啊，什么的各种各样的。那其实这这种东西，我其实觉得不太能够，就是比如说在这个小说里边。过没有没有太多配角，可能是要给他身败名裂这种描述的，对吧？那可能他对于这个人物的描写其实是比较一般的。那更多的这些人物的描写是这个主角成长路上的一些必需品，就比如说他的电竞，就比如说叶修要恢复他的实力，恢复他的本事，恢复他的地位，他会在这个逐渐的这个过程里边。面对不同层次的电竞的对手，那可能这些对手就导致就确实是需要这么多的配角，那可能在群像的角度上可能就没有这么精彩。那这个是我的我的看法。嗯
0: ，哎，还有一个、啊、就是说我我是觉得挺挺对的。还有一个我觉得很有意思，就是你们可以我们说个反面案例，就是相当于给大家一个考题，就是或者是你觉得《斗罗大陆一》就是《斗罗大陆》第一部算不算做群像小说？嗯，那边你觉得《斗罗大陆》第三吗
1: ？我我我我想问一个问题啊，就是群到底是怎么个群法？五个人算群吗？七个人算群吗？十个算群吗？还是说要三个对？对，
0: 我我觉得这个就是也非常值得讨论的，就是群像我。我我我自己觉得啊，就是、说如果真的要给它数字上的一个定义的话，可能就至少要在男女主角之外会有三到四个以上的这个人物才能算。你有一到两个，我肯定就不太算那
1: 。那那其实我觉得《斗罗斗罗大陆》一，我觉得那你要按照这种数量的来讲的话，它就算了吧。然后史莱克七七七人，他其实塑造的我觉得都挺好的
0: 。你觉得他算塑造了吗？七、哦、怪，你觉得其他的几个人有自己的性格吗？或者是有有自己的故事吗？因为你如果我们不能说性格、啊，就是说不能说你你描述了一个配角的一个性格，比如说他是一个冲动的，或者说他是一个非常冷静、非常呃鸡贼的一个人，这样就所描述了。但<笑>是看他，而是看他有没有更多的篇幅去突出，然后用更多的故事去强调他这个些特点，而不是说他你你描述了，然后在一些战斗场景里面，然后说了哎他是什么什么冷静的人，这样就算
1: 。嗯、就是我觉得这个有很大的一个问题是什么？就是史莱克七人里面，就是能有挖掘的这种空间的角色，首先有没有那么多，对吧？比如说这个像七宝琉璃宗的这个那个叫什么宁什么来着？
0: 就是七宝琉璃
1: 宗宁荣荣啊，宁荣荣，我觉得这个角色就没有什么太多挖掘的点，就是这个大小姐，然后。然后开始食人间烟火了嘛，他的转变就是这样，对吧？然后奥斯卡呢，就是屌丝男逆袭，怎么变牛逼，对吧？然后像这个这个这个这个像什么小五呀，嗯，其实小五跟唐三就不说了，然后像其他的像什么呃奥斯卡呀，然后那个胖子呀，然后这个老虎啊，对吧？还有朱竹清啊等等，我觉得这些人他其实。你你很难有什么特别多的这种挖掘，因为他们这个，我觉得这个人物啊，就本身可以挖掘的点就太少了，并且呢，就是你就是他们就,就这个这个东西，我觉得是这个写的有问题啊。就比如说唐三是被迫自己成长，你如果说让史莱克七人一直这七个人能绑在一起，一直成长到这个这个。啊、呃，这个这个十环就是那个那个那个等级叫啥来着？啊， uh, 就是十魂环，是吧？十万年魂环等他们，比如说都这个哦，封号斗罗对吧？都成斗罗了，封号斗罗了，一直绑在一起写，那就是妥妥的，就是一个就是这七个人都有很强的发挥空间，对吧？所有人都很熟。但是你中间他这个情节不是把这七个人打散了吗？对吧？那他写这个小说写唐三，那不可能说给什么奥斯卡写一两百张，给这个这个给这个这个戴老大写两百张，给朱竹清写两百张，那你这个在网络小说里会被喷的呀，对吧？嗯
0: ，其实呃，之给那个之前其实有给那个。啊、呃，有一些人物的话，有一些比较长的一些篇幅。呃，我突然有点忘记名字了，就是那个宁荣荣她那个男朋友，就是那个香肠斗罗那个。然后他其实就是有、啊、说说就奥斯卡，就是奥斯卡嘛。然后奥斯卡的话，其实他那一段就是获得镜像那个香肠的时候，那一段其实大概用了十几二十张吧的篇幅，然后去写那一段。确实有有不少人去说，就是说不不想再看他了。然后也也有也有挺这样子多的一个案例的这种，但我甚至说啊，就是说我我自己首首先我自己的结论，我是觉得《斗罗》其实没有那么的群像，我觉得《斗罗》顶多算是加了一点一点点群像的一些元素，比如他最后给他的反派是吧，反派有一点点洗白，或者他的反派其实也没有就是是有那么一点、呃、人生的纠结在里面的一些选择的纠
1: 结。哎，那那要这么说的话，我觉得《全职高手》也不算呀、啊。你只是配角很多，<是>然后没有什么写的特别出彩的配角啊。就比如说，你有没有把他这个人物塑造的让观众很印象深刻，对吧？我全职高手看这本书，我是在好几年前，我到现在我就记得叶修，然后像那个那个另外有一个妹子叫什么苏什么来着，我都把她的名字苏沐橙，<成>对啊，我都把她的名字忘了，就。我觉得就没有什么太多的出彩的吧，就普普通通的角色。你要这么这么定义的话，那我觉得《全职高手》他也不算了。然后包括像这个《诡秘》，我觉得《诡秘》很多角色塑造的也不是很出彩。当然，你但当然这这个东西你要看怎么定义这个出彩了，对吧？那不同人的这个定义还不一样。这那你觉得？那我觉得最典型的群像，那就是《水浒传》了吧？一百零八个人，对吧？他起码能把三十个人都写得很很活灵活现，或者说能让你印象深刻。比如说像什么宋江，对吧？然后像武松，然后这个鲁智深，然后各种这个像什么卢俊义，然后燕青等等，我能说出来。继续往下说，能跟报菜名似的，说起码十几个。那我这那你要这么说的话，那我觉得严格意义上来讲，只有《水浒传》还有像《冰与火之歌》这种，他他这个算这种群像的，因为他们确实是会给一个一个配角非常丰富的这个篇幅去描写他的故事以及他的遭遇、他的性格的转变、他的这个各种各样的这个内容在里边，对吧？那你这么一讲的话，那其他的这种那就很难去算了呀。
0: 我觉得更多的是，呃，我们不能应该去讨论就是它是不是群像小说这种零或者一的这种概念，而是看它的群像比例高不高。我们只能去讨论这这样子的事情。就比如说你拿《水浒传》，它的全比例非常高啊。那么，但是如果你拿就是《斗罗》的话，它就一点点群像比例。然后《全职》的话，因为《全职》它本身的一个它的世界观的战斗体系在那边，它是多战队混打的，这种天然是给。是给你自己，就是给群演的时候做一个基础的，就是他天然能做出一个非常多的一些，就是配角的一些描述，是吧？那这这都是很、呃，可能会更高，但所以说，我觉得结论就是我们不能去讨论零一，而是应该讨是或者不是，而是讨论它的程度是有多少，对吧？嗯，嗯、那。我觉得我们定义着讨论的差不多了，就是说，因为我们这次的话其实是想就是讨论四个部分的，就是说，首先想讨论一下就是群像小说它的定义是什么样子，然后我们来讨论一下，哎，那那群像小说是这样子，那群像小说好在哪里啊？它的价值在哪里？然后我们会来再来看一下，就是说，那既然群像小说它这么好，我们如何去找到就是群像小说，它的一些标签会是什么样子的？那么最后的话，我们可能还会从一个外行的创作者的一个角度，然后来去讨论一下，那我们去怎么去创作全网小说，或者全网小,小说会更有哪些容易的一些写法、一些 tips， 是吧？那这个虽然我们可能是一些是外行，但是我们也是想从读者的角度，然后来去看一下，就说是从、呃、内容创作角度会是什么样子。
1: 外的
0: 那我们刚刚其实讨论就是一个定义嘛，对吧？然后来说一下全小说的好吧。那我先自己说一下吧，就是就我自己在想这个选题的时候，我其实就想到，就是权想小说对于、呃，对于我自己来讲，或者是说对于整体的，呃，它整体的一个价值的话，是有两种角度。它第一个的话，就是从它的一个所谓就文学性，就文学性的话，嗯、呃，说的通俗一点，就是说它这故事好不好看。会不会有人要看这个故事？这个内容精不精彩？那我觉得这里面就是有三点的，因为首先，嗯，就是大家知道啊，就是说那个，嗯、呃，小说里面它是的三个元素，就是人物、故事以及世界观，是吧？那这三者的话就组成了小说嘛。那么首先第一点就是从人物开始出发的，就群像小这种多人物线，其实是最能。体现每一个人设的一些独到之处，然后这你有了独特独特的一些人设了之后，作者或者是读者其实更能去选择性的去带入某一个人物，因为在大男主或者大女主的一个情况下，其实对于读者来讲的话，其实是有一点啊、呃、门槛是有点高的，因为并不是所有人都会接受某一个人设。那这时候他就不一定，他就直接会因为某他他男主的一个人设他不自己不喜欢，比如说他是非常懦弱、特别霸道的人，是吧？那他就直接弃了这部就是这个小说，那么就弃了这个故事。但如果是多人物性的话，他是有带路的选择可以看的，这是第一种。那么第二个的话就是，呃，你多人物就必然展展现出一个多故事，就是多条所谓就是多条副线。那么多条副线其实反而可以反过来去影响主线，就是让主线啊它、嗯、的故事的一个冲突张力会更加的一个丰富一些啊。那这个我们比如说拿全职，然后我们来举例子的话，其实全职他一些副线的一些就是它的主线就是叶修他要重回联盟嘛，是吧？但他和一些就是其他战队的队长一些私下的恩怨，其实就是那些队长的一些就是那些配角的一些副线。这个副线呢，反过来就会影响叶修他这个重返联盟的中间的多少有多少困难，然后中间又经历了多少的一些磨难啊，这种张力啊，戏剧的张力就更加强。那我觉得第三个呢，就有一点虚了啊，就是我觉得，但这一点我觉得可能更多是，嗯，严肃文学里面才会有的，就是呃，突出这种时代背景下面，然后个体不同个体的不同选择。如果是在大男主或者大女主的一个小说里面，其实大家都只能看到男男女主做出的一个选择是什么样子，你没有办法去那么深刻的去对比的那些配角做出的选择。那典型的，我们说拿《白鹿原》，然后就这种严肃文学，然后举例子的话，你比如说像白嘉轩啊，去，呃他两个儿子白孝文和白孝武，他之间在同样一个时代，在相同的一个背景下。他们是如何去选择自己的一些故事的？啊，那这个是，嗯，群像小说它那个人交织的一个魅力吧，就是说你可以看到，就是在一个故事里面看到不同人的选择。那么其实，在网文网文小说里面也是有的。我觉得像诡秘吧，我觉得诡秘也是一个非常好的一个例子。嗯，像比如说，呃，在在那种混乱的那种那种年代，是吧？如果我们把它真的去比喻成，其实，嗯，当时是。科学革命就是英国伦敦那个时候，他们在那种呃科学技术发展进步，然后整个经济体系，然后社会运转体系改变的情况下，那不同的人会做出不同选择。你比如说澳大利对吧？你按我们标准，都能说像女主，甚至可能都不能说她是女配了，都有一点像女主了。就女主她她的选择和她自己父亲她的选择，以及她的整个家族的这个选择，完全是不同的。然后澳大利的选择，然后又会跟其他的，比如说像，嗯、呃，像呃阿尔杰他的一个选择，就是也会有一些各各自的一些不同，就这样子的一些不同，就会让人感觉就是你整个人是整个世界观是丰富的。那这是我对于文学上的一些定义，就是它怎么它可以让故事更好看，但是怎么个好看法就分三个 ，maybe 你觉得呢？啊，你觉得它除它的好处除了这些还有啥呢？
1: 你说这个好处就是指价值是吧
0: ？对，就是纯粹就是说让故事更好看的这个价值。嗯
1: 、呃，我觉得你刚才说了很多哈，然后我说一下我自己的一些体会，就是我觉得就是呃，不同的多角色，他是能够以比如说按照比如说这个一个小说这个世界观底下不同结构，就是不同社会层次的人。他在这个时代浪潮下，他会遇到什么样的这种什么情节啊？他是怎么去去反抗呢？还是怎么怎么样？比如说最典型的，以《水浒传》来讲，对吧？然后、呃、造反就是当这个当这个反贼的，有最底层的，就是这种，比如说像这种，呃，一开始的农夫这种，就做什么打鱼的，就是像一百零八好汉一开始的有这个几个渔夫的兄弟。然后有小偷然后这个还有这个，比如说像宋江，他是一个这个小城的这个类似公务员这样的角色，对吧？然后还有将军，然后以及这个还有这种贵族等等，就是就是他可以以不同的这样一个呃这种出身背景这样的这个人物去体现他的这个世界观底下。他在这个时代底下，他会有什么样的这种发展？这、这其实这个其实能够更让更更让大家更好的能对这本书要讲的背后他想抒发的这些东西有很好的这样一个理解和共鸣。那其实一个这个就是帮助大家去更好的去认可这本书，对吧？他可以写的更更出彩。第二个呢，就是呃，我觉得就是多人物其实是可以帮助这个，就是怎么讲呢？捕捕捉到更多的喜欢不同人物的这样一个读者，比如说那个《水浒传》，他必然有喜欢宋江的这种人，对吧？呼保义宋江，然后这个及时雨，然后各种帮助别人，江湖上名声很好。然后当然这个人物也有一些局限性，对吧？就是比如说他这个这个招安这个事儿，其实我觉得是很大的一个败笔，哈。然后，嗯、呃，像这种，呃，怎么说呢？这个，呃，不同的角色，像武松啊、鲁智深啊，肯定都会有非常多的人去喜欢他，对吧？你喜欢他的人越多，就是你吸引到的粉丝越多，其实你这本书能够捕捉到的读者群体就会更大。那你的这个这本书可能受欢迎的角度就会更大，最后这本书可能就是会很出彩嘛。这个是我觉得。呃，这两方面的价值吧
0: ，对嗯、呃，是，然后的话，咱们再来说一下，就是除了那个，就是所谓就是文学上面，就是啊、呃，就让故事更好看这个角度的话，那它的还有就是经济角度嘛，就是说，那小说呢，呃，咱们就是网网文，它毕竟它它是一个比较商业的一个东西，它就是得挣钱的。那为什么这么多网文它开始写群像小说？那么除了就是。让故事更好看之外，然后这个故事本身能吸引到更多的就是读者付费的人，是吧？之外的话，其实我觉得还有一些比较非常功利的一些元素。就第一个的话，就是呃，你会容易写的会更长，因为网文现在它的整个收入体制的话是分为两个，第一个的话是它的它的一个就是呃章节阅读的那个付费，然后第二的话就是你的改编权，对吧？其实这两点其实都会有所加成。那么第一个的话，其实就是它会容易写的更长，你写的更越长，你的连载收入就会越高。那么你怎么样能让小说写的长？你自己能产生里面的故事越多，你自然而然就能写的长。之前比如说像男女呃，就是大男主或者大女主的情况下的话，其实因为它太单一，你前面比如说五十万字啊，是能把这个人说透，然后大家愿意去看。但是剩下可能就是几十万字的话，可能更加需要你有更多的人物，更多的配角，然后相互产生一些故事呢，更加对对作者来讲，他的那个灵感的产生会更多一些，那自然而然容易就写就容易写的更长。然后第二个呢，就是你的改编价值了，对吧？就是群像小说其实现在其实挺受呃，不管是电视剧还是动画片的改编的一个。呃，选择一些倾向的，他们就是偏好，就是说群像小说去能去能改。那这个的话，其实核心我认为还是就是说，嗯，一般虽然这么说有会会有一些嗯偏颇，就是不不会那么的，就是直接。一般来讲，好的好的群像小说大概率是好的一部作品，好的一部内容的。那这样你改编起来，对于改编方来讲，它的那个改编空间会更大。他不需要一定要按照就是男女主的那个主线去发展，他可以去强调一下副线，是吧？他也可以去弱化一下就是副线，就是它可以弱化一下某些副线，强化一些某些强强化一些某些副线的一些比例。那这种改变难度也会更更更低一些。那这种的话，我觉得是呃从就是挣钱功利的角度看，为什么就是群像小说它的好处在哪里？为什么大家都开始开始写群像小说了？那么除了这些，梅兵，你觉得还有吗？啊
1: ,啊没什么别的想法
0: ，是吧？就是我也感觉就是应该也差不多了。那我们就来说呃下一个趴，还有就是呃那好，那就是怎么去识别？因为就是对于为什么我要讲这一趴，就是我觉得嗯，就我和梅兵他们讨论的时候，也就是看就是说，因为我自己是特别喜欢看群像的啊，像不管像《鬼灭》，然后像《青余年》。我都是特别喜欢，我就是喜欢，就是各个每呃有有多条副线、多条人设这样子的一些组成。那么我们就要看，就是怎么去识别，就是群像小说那我觉得这个群像小说，我自己列的就是两个方面的一些标签啊，就是说，第一个就是说，我们从定量的角度，就是说，如果我们一个用一个非常科学的一个就是表述，呃，科学非常系统的这么一个。嗯、呃，判断的话，去怎么去判断？用数据的角度怎么去判断它？它算不算群像？或者，嗯、呃，它算他群像比例高不高，或者低不低？这种，我觉得第一种定量角度就是说，他描述其他角色的单篇的占比。这个其实是我从一篇公众上上看到，我觉得特别有意思。比如说一篇小说一千章，是吧？如果你把这一千章每一章全部去读，它每一章的话。他肯定会描写非常多的人物，那他每一个人物呢？你看他人物的那个描写数量的那个占比，他是通篇都在描述。比如说我们拿《斗罗》举例子，他比如说第一章到第十章，他全部在描写唐三，是吧？唐三的整个描写比例可能在每一张里面占到百分之七十，那那么他在整个通篇里面对唐三的描述可能就占到了百分之七，呃，全本书里面可能就占了百分十，那么剩下的七怪去分。百剩下的 30% 是吧？那这个的话，它群像比例会比较低一些。但是我们像如果像诡秘，它其实比如说前100章里面不，不不一定是单单然后去描述男主，他可能也会去描述澳大利亚，然后会去描述代理克啊，啊，像各各种其他的一些就角色。那这种比例没准会占到百分之，嗯、呃，在一章里面的话，比如说我们拿前100章来的话，它有一百分都在描述其他的配角。就或者这是那某一章里面，基本上都是在讲这这一个配角的故事。那我觉得这种的话，我觉得这个就是，嗯、呃，指标还是确实挺难去展现出来，它算不算一个群像小说的？那我们更加就别说《水浒传》了，是吧？《水浒传》可能基本上可能有或者几十章，甚至一两百章都在讲，比如讲武松啊，都是都是在讲鲁智深他的一些就是一些前世的这些故事。那我觉得这个比例。是比较好的展现，你觉得呢，文杰？
1: 嗯，我其实识别群像小说，我觉得没有必要识别，就是，嗯，可能你你会特别关注说有没有多角色，其实对我来讲的话，这本小说是有一个角色，还是两个角色，还是三个角色都行，只要他写的够精彩。然后这个东西你要真的要识别这个。群像小说的话，你不如去看看这个一本小说它的这个人物介绍，对吧？比如说起点的男贫，它有很多的这个人物介绍，你可以去看一下。比如说它有主角什么配角写了一大堆。然后对于这些配角的这种呃标签，就是给这些配角写的这个标签也很丰富。那证明这本书是对很多角色，这个他以及他们的这个刻画下了一定功夫的。那我觉得这种可能就是你想要的这个群像小说。那这个识别的方法可能会更更高效一
0: 点。对，你说的就是，呃，像起点现在出了一个新的功能吧，就是你在整个也没有新的功能吧，以前就有，呃，也也也已经有段时间了，就是在他的那个本书那个简介里边，它下面就会有一栏角色栏，然后这些角色栏其实都是那个呃用户然后去评去加上去的，相当于这些 UGC 的。也就是说，呃，作者可能会先先添加一部分，然后那个女呃用户的话可能会自己去添，读者会自己去添加。那么其实就看他角色的比例，哎、呃，不是角角色的个数。你比如说，我最近在看邵宋，它里面的一个角色在角色列表里面有44个，但是我如果我们去看那个就是斗罗，它里面可能就就呃把七怪算上，然后上面就十几个吧，对吧？十几个都算多的。然后，如果我们把那些很古早、什么很纯、很暧昧，然后都在算上的话，嗯，你真正主角里面描述的就只有四五个，这四五个里面的话，其实有一些还是一些可有可无的一些配角，其实还是挺挺明显的这种。基本上几十个，呃像这种官方介绍里面的，你在几十个以上，基本就算了，还挺多的。这种我觉得可能也是一个看着一个呃，嗯，一个标识吧。然后还有一个啊，但是我还是想说，就是说另外一个就是，除了定量来讲的话，还有定性角度，就是说，嗯，不同数据角度来看，我们更多是去看呢，到底是哪哪一种类型，或者是说哪一种小说给我们的感觉，它会更像世情小说。那么我自己是感觉呢，就是有一个就叫做人物的一个多面性。就一般来讲的话，呃，很简单的道理就是说，如果你呃书里面那个呃反派。他如果把反派描述的他的那个坏是坏的有理由啊，有合理性的，我觉得大概率这个作者的文风下，基本上很多都会是群像小说。那么如果一个人物他是没有一个多面性，他就是非黑即白的啊，坏也坏的毫无理由啊，踩人也踩的毫无道理。那这种大概率这个作者的水平是写不出来很多群像的一些就是合理把和一些人设给合理化的。那这种我觉得也是挺挺像挺，我觉得是一个挺合理的一个标签。然后基本上，嗯，大家其实读个几十几张，然后基本上也能把这个东西看出来了。嗯、你觉得还有其他什么好方法吗没了。嗯，那我们来说下，对，那那最后我们来说一下就是。嗯、呃，群像小说的一个创作吧。那这个的话，其实我是之前看到有篇文章，其实在讨论这件事情，就是说如何更嗯、呃、更好的去创造群像小,小说。我觉得他的那些就是读者啊，应该是一些资历可能比较浅的一些就是网文作者。我觉得写的是非常啊、呃、落地比较落地的啊，就是或者是比较可行性的一些就是东西。然后除此之外，我哈我自己加了几个，基本上的话，基本上是三点，就是说，首先的话，我觉得从世界观的设置，就是你你小说嘛，那你就是你首先得设置世界观，然后最后再设人，呃，先是再设人设，然后再是啊去写故事的主线，是吧？你人在这个世界里面做了些什么事情？那如果从世界观角度来设置的话，其实，在我们的男频小说里里面，很多世界观其实一定程度上等于战斗体系。就基本上，基本上你那个世界观就是你的战斗体系约等于百分之六七十的世界观设置的。那么，我觉得这个战斗体系里面，如果你去写团队竞技，在这样子的设置下，其实很容易写出群像小说。你比如像像呃典型的我们像像群群职对吧？就是什么叫做那团队竞技呢？就是说你去呃主角或者是说这个世界的战斗方式是以团队为主的，你必须各司其职。一个团队里面的话，就要有七个角色，什么战呃那个法师、战士，然后刺客啊、呃，以及奶妈。你如果每一个都是有各司其职的人的话，那么这种其实门槛我比较低。那典型的就像《全职高手》，对吧？然后以及《斗罗斗罗大陆》，嗯，像《神印王座》，是吧？像这种，当然《神印王座》他写的不好，他没把它写成群像，但是这种门槛是相对低的。而不会像《凡人修仙传》这样子，他一个呃更加凭借个人的一个实力，而不是去靠团队的一个实力。那我觉得这种的话是，嗯，在世界观设置下是比较能写得出来的。然后还有的话、啊、就是第二个的话就是人设设置，在人设设置里面，我觉得呃里面比较好去创作的一个人设叫做、呃、群敌。呃，群敌环绕，就是什么叫做群敌环绕？就是说，嗯，你的一个敌人其实是呃，你在成长过程中，你会遇到正常的故事都会遇到各种各样的一些敌人嘛，是不？或者一些反派。那么在这样子的一个反派的过程中，我觉得是首先你的反派的数量会更多一些。就是当数量越多的时候，你写出不同的人设的可能性会更高，因为你的反派不一。嗯，很大程度上，很大概率上不是一模一样的。你在不一模一样的一些情况下，相当于你是逼着你作者，你必须得写各有各的坏坏的地方，是吧？以及坏的形成的理由，是吧？你总得编一点，就是一些不一样的吧，不能所有人都是什么被主角呃爸妈然后杀了全家，然后他要找主角复仇，是吧？或者是被主角嘲弄啊、呃，就是嘲笑了，或者是被主角之前抢了法宝。就是反正各有各的理由，你你要去去描述你这个反派，那么在描述的请这种途径下的话，其实很多时候就会有产生就是各种有意思的一些人设，嗯
1: ，
0: 然后呃最后一点的话，其实我是想说就是那个就是呃就是、相当于故事的一个展开，这个故事的展开其实我觉得是有有一点非常有点细节了，那这个是我也是从那篇文章上看的，也就是说啊、呃、首先的话。嗯，你看，如果在战斗的一个就是剧情那些展开的一些情况下的话，很多情况有些剧情它都会是，比如说战斗一些剧情都会一打一，是吧？但一打一的这样子的一些剧情，你在描写的情况下的话，其实很难去突出一些配合，或者是突出一些啊、呃、配角的一些就是作用，你只能强调主角的作用。但是现在很多都会呃喜欢用这种就是打斗的设置，就是配合二打二，或者三打三。这种在这种配合的情况下，它它可能不是世界观设置下，就是它不一定是团队竞技，但它会是，就是说我有伙伴，我两个伙伴，然后搭在一起之后如何去战斗那这种战斗就是说，我不忘记主角，我确实还要写我的一些配，就是我的伙伴他是怎么支持我，是吧？怎么在这种战斗中发挥作用的？那这时候必然会涉及到一些就是人物的一些描写啊。那我觉得。这种是会比较有意思的，但我最后最后说一点啊，我觉得特别，我觉得看上去非常有启发，就是说现在有一些呃描述故事的一些小技巧，就它它可能更多像文笔的一些技巧，就是很多小说现在喜欢用第三方视角，就比如说呃像呃主角在和别人对打的时候，他第一章的开头会从一个观众心里面的一个观众。然后又从观众的视角去说，哎，主角多么厉害，主角多么强。然后这个呃小的非常小的这种小配角呢，然后可能会贯穿全文，啊，就是整篇整整呃在一部分情节里面的话，都会以这些小的视角，然后去描写主角多么厉害，或者主角都是什么事情。那、啊、我觉得这个的话也是一个非常有意思的一些视角。嗯，这这是我自己对于这个东西的看法。Maybe 你你自己觉得呢？就是你觉得有道理不？
1: 肯定有道理啊！你这个都从都都开始牵扯到一些什么文章上比较学术上的理论了，我肯定要赞同你啊，对吧？然后，嗯、呃，另外我想了想，刚才你说的其实挺全面了，从一开始的这些世界观，对吧？到人设，然后以及到剧情，然后以及到这个咳咳一些这种学术上的观点，我其实觉得。呃，反正从我的视角来看，我找不到什么太多的补充了，所以我只能对你竖起大拇指
0: 。哇、哦，牛啊牛啊，但就是说
1: ，那肯定。那
0: 那咱们就这样。然后我感觉就是这一期，我觉得更多，我我自己是觉得这一期更多的是一个，呃，因为我对这个话题都比较感兴趣，所以说也是我自己的一个一些。呃，研究或者一些输出吧，然后，但我也不确定对不对啊，就是我觉得大家就是一个讨论的那个性质，然后或者说，我觉得我对这个呃这种类型或者是这种标签的这种小说的一个科普性的一些了解，那么之后的话，肯定我觉得在嗯、呃、各个小说的一些就是接接呃之后的就是我们的嗯嗯。呃呃讲讲的一些就是篇章的一些内容的时候，我觉得肯定也会多或多或少会穿插一些这样子一些内容，因为感觉群像现在我们之后如果看到一些好的一些小说的话，很大概率上可能是它有一些群像的一些嗯元素在的。那我们之后可以再深入，然后来了解一下，再深入来聊聊呗。然后要是大家有什么听完之后有什么嗯、呃、想法，就评论里面就是说，就我哪里说错了，或者是你觉得哪里觉得还挺有意思，可以继续往下。研究的东西
1: 的啊，我我最近感觉我们的两期节目有点过于就是严肃了，就是可能趣味性上的东西少了很多。那、就是啊、我们下
0: 期讲，要我们下期讲讲就是最近的小说啊，像《名客街》，对吧？其实我最近还挺喜欢历史小说，我觉得《少纵》真好看。<笑>我们可以下我们下回就直接讲单本书
1: 吧。历史小说从来都很好看。然后我最近还在看这个军事小说，我发现起点男频的军事全是清一色的《亮剑》同人，给我看呆了。哦，对，《亮剑》是你跟我讲过，<笑>那我们可以下次讲一下、啊<对>哎《亮剑》。对，哎，《亮剑》就算了，这书有什么好讲
0: ？像最近我朋友一直在给我推《明课间》，一直在都在说这个事儿
1: 。行吧。然后那我们这一期的节目就先到这儿，非常感谢大家的收听。好，我们下期见。
0: 好， <Bye S 1> 下次见，拜拜 <bye S 1> ，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。